0: 亲爱的朋友，抬杠后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。落雨啊，落水啊，下雨喽！提醒所有即将出门上班上的朋友，打开窗户看一下窗外的天气，再准备今天怎么穿着以及备妥雨具再出门吧。好，先来看一下。天气概况：北北涛，今天白温白天的温度二十一度到二十三度 ，Long L 哈，竹竹苗二十度到二十四度，马西 Long Day L 哈，所以坏点是今天就是一个下雨天啦。好，下雨天，也许星星会因此受到一些一些的影响，但是想想明后两天周休假期，有没有把这个比较 blue 的星星转？翻转成正面了呢。好，来看一下各报的头版头条新闻。来，今天四大报三则头版头哦，自由跟苹果拢是刚起掉了，说呢中油在非洲挖到石油哇，挖到了第一桶石油哎，我们是远赴非洲探勘有成啊。那中国大股东竟然想要染指，这首批原油十二月一号抵达台湾，我们可是努力的十七年了。好，那么接下来，《联合报》头版头条，这东洋疑似外部人内线交易，这个东洋哦，指的就是台湾东洋公司，还记得吗？传说上个月他们拿下了德国的新冠肺炎疫苗有条件授权，对不对？然后后来又说破局了，有没有想到？好，今天媒体抛的这件事情呢，把这个重心转向了股市的内线交易。那林权澄清自己不炒股，这林权是谁？是前行政院院长，也是东洋公司的董事长啦。他昨天跳上火线来做澄清，欢迎来查。我自己不炒股。那他也回应外界质疑是扭曲事实、转移焦点哦。那政府说他拿不到授权，说就吃他豆腐哦。他说拿是拿得到，只是要花大钱，就是因为在这个。经费上面破了局，好，就是联合头版头条的新闻。来，中时头版头条，这政府竟然诬陷牛肉面店用的是来自多巴胺的美国牛肉。那这个二零二零台北牛肉面节的冠军店用的就是来自美牛，结果你家看。早上乱开枪，下午乱爆账，为什么媒体这样剖呢？因为早上公狼黑的点嘛，牛肉用的是有乙型受体素的牛肉，然后下午呢就赶快去买面赔罪，跟其他假米，然后剖网，说我在这里吃这个牛肉没有问题，这家牛肉面没有问题，所以叫做下午乱爆账，早上乱开枪啊、哦，发言人。发言不慎，买面赔罪，但受了重创的店家的业绩，因此可以回得来吗？所以，不同位子的各位长官，您任何发言都务必三思，务必审慎再说话，一定要好好说话，要不然这个影响的层面是很大的。好，这是今天四大报的三则头版头条新闻。来，我们看四大报的详细的头版头条新闻。我们首先来关注的是自由跟苹果的头版头，洗金内哦！我们挖到黑金了，这欧金黑金就是指石油。这可是花了十七年探看呢。这好消息，好消息啊！台湾中油探看非洲查德油气，经过十七年努力，终于挖到石油，并将在十二月初运回。第一桶油，这也是我国首度拥有产油能力的里程碑。但受媒体调查发现，中油先前为了分散开采风险，引进中国华信能源资金平分油田持股，近来引来了华信、千盟、党和企图要介入油田经营，中国觊觎到现在还不曾稍减呢。当然啦，谁挖到石油拥有油田，你觉得他会退让吗？这是想方设法、啊，就是要来分一杯羹啊！那但另一个角度思考，我们还是要高兴，高兴我们挖到石油了。这苹果新闻网昨天率先披露中油挖到石油，其他媒体纷纷跟进报道。经济部国营会指，中油已经在查得挖到石油，规划十二月初将九十五万桶，每桶五十加仑的原油运抵台湾，宣示台湾无需担心缺油的问题，以后不怕没有油用。但是要再想一下。那个之前引进中国华信能源资金平分油田持股的部分，他们是否弄一 n g a 点点嘞？那中油说呢，经营权不变，那他们跟中资各拥有三十五趴的股权呐、啊。那执行人士指出哦，这中国华信不止认过三十五趴股权，连这段期间的费用都包了下来，等于中油投资的钱，他都按比率去。包下来，那华信吃下股权后，积极的介入中油查德子公司经营，让中油员工担忧主导权将被华信抢走。二零一六年政党再次轮替，蔡总统就任之后，台湾中油高层听到来自查德的种种传闻，包括台湾利益可能受损，所以派出了一名信任的人到查德去监军。那待了一段时间，果然发现状况不太对劲哎。那华信是在中油子公司内积极的安插自己人马，虽然子公司总经理仍由中油人士出任，但第二把交易生产经理却由华信的人担任。在例行会议上面，华信代表态度是很强硬的。不断的逼迫中油在招标跟采油上加快脚步。那二零一八年就前两年，在一场会议上面，华信就企图让他们属于的中国公司来承包施压中油的开标案呐、啊。尽管中油目前暂时的抵挡住华信的压力，但外界担心台湾与有三十五哦三十趴股权的查德没有邦交，在非洲影响力也不及中国。那当初把三十五趴股权卖给中资企业，根本就是引狼入室啊！下跪跳有多啦。那针对外界的质疑呢？中油昨天重申，当年让出三十五趴矿区权益后，综合经营人地位不变，并可以提早回收过往投入的探勘成本，降低未来开发的投资风险。就是中油说的，而且说呢，呃，经营权不变呐、啊，但外传华信能源宣告。或才有一张查的油田权益卖给中国金地能源集团，到底是今年阿是给呢？那总有人说双方还没有正式交割，华信还是合作公司。是啊，没错，现在没有正式交割，但未来呢？那难道说未来正式交割之后，那么这个中国的由华信他把油田权益卖给的中国金地能源集团就可以介入了吗？就能够介入了吗？这个我们也担心稍后的后续的问题，不是稍后后续的问题哦。那中国华信已经破产了，创办人具有解放军背景，贾康博呢？我就听到解放军三个字都觉得这头皮发麻。了哦。那中油今年分三九十五万桶，这九十五万桶全部都会运回台湾呐、啊。那中油自营矿区二月试车，三月投入生产，好，这是好消息，喜金呢挖到了黑金啊！好，那么继续我们再来关注的这个是联合报头版头条的新闻，来内线交易加 Q 博，听到内线交易四个字，同样也会让人头皮发麻，因为这个是。有罪的，真是无罪耶！你真是爱假罪，假罪呢，爱奇怪呢。这外部人内线交易你就看不懂，什么叫外部了？啊、不都是里边的人才知道消息，内线交易吗？到底怎么回事呢？林权董事长喜得公虾米代级呢。好，我们来看联合报头版头条，这、就是东洋台湾东洋公司哦，疑似外部人进行内线交易，啊，内。你有看《天涯无岸》哦，因为外传就是之前说东药公司要跟德国的药厂签订新冠肺炎疫苗，因为要有条件授权给台湾东药公司，后来不都破局了吗？但是你去看那个股票市场的状况哦，所以这个就是很明显的例子，要介入调查了。那。前行政院长，也就现在东阳董事长林权，他昨天亲上火线回应外界质疑，是扭曲事实，是移转焦点呢、啊。他说：“我绝对不会内线交易，欢迎来查。”那反问：防疫是政府的责任，还是单一企业的问题呢？但这应该是两件事了哦。有没有内线交易？那么防疫到底是谁的责任？防疫应该是这么说吧：政府。在前端拟定所有的政策，所有的国人要配合，所以呢，这防疫是全民的责任，那肯定不是单一企业的责任、啊、那但是另外一块，炒股的问题、内线交易的问题，真的需要查，因为呢，破局的那一天交易量超大的，所以这个是让林权亲上火线的最主要的原因哦。因为传说有内线交易，那林权说，他认为。是外部人在搞内线交易，这你可能就听不懂了。外部人怎么会有内部的讯息进行内部交易呢？好，来，请往下听。据了解，东阳跟德国药厂啊、B N T 协商的时候呢，双方都有签署保密协定，但是过程中包含出其中介，还有 B N T 疫苗的大中华销售权的上海复兴医药。以及后期包括可能要运送疫苗的多家业者，同时也是医院跟东阳洽询自费疫苗可能性，这个都是林权所谓的外部人。所以原来消息这么多人都知道，那因此我想问，啊，你们跟 BNT 签保密协定？是签一个形式吗？是走一个流程的概念吗？搞了半天，这么多人都知道啊！出席中介一定知道吗？那拥有这个 BNT 疫苗大众化销售权的上海复兴交也一定知道吗？那疫苗来了，谁运送？那运送的包瓜，包瓜要运送的这业者，全部也都会知道吗？所以，其实这个先保密协定应该是。相关人等全部都要签署吧，我是不清楚到底多少人签，但看起来应该是只有东洋公司跟德国的这家药厂签保密协定。那但是这类保密协定刚刚不相好呢，因为这些狼龙仔呀快要变成公开的秘密了。你说这个讯息到底是从哪一环出去的？那很怪哦，因为那一天破局，交易量超大的哎。欸破局当天怎么会马上？你至少也要有一点时间，消息走漏风声出去。所以他怀疑就是知情的外部人进行的内部交易呀。来继续，我们关注在今天中石头版头条新闻，而联合放在头版下方，苹果放在内页，自由都要追跨买啊！哈，好来看一下，这个是中石头版头的，这行政院发言人诬陷。台北牛肉面节冠军店家用的牛肉是含有瘦肉精的牛肉，那结果下午赶快去跟人家买面赔罪哦，因为都唔是阿内美。好，这事儿到底是怎么发生的呢？这湖州人家冠军牛肉面用瘦肉精的牛肉，行政院道歉了。这台北市长柯文哲昨天出席行政院会。针对美国猪肉进口的问题，呼吁中央应该要善尽沟通，让地方能够规划应应啊，就没有想到呢，在行政院发言人丁仪明却大阵仗回应说：“啊，你们台北市办的牛肉面节，今年冠军用的就是含有莱克多巴胺的美国牛肉啊，阿里西的攻相，当场哈、哦、让台北市长柯文哲愣了哈、哦，怎么会这样？”不吧，没有吧，应该没有吧。但因为哦，这行政院还用了那个大梗图、哦，就等于说呢，你还去抓了一些这个道具来输出了一个大阪老鼠。你看， 2020台北牛肉面节冠军用的就是来记美国牛，这下子不得了了。他还做了这个图卡剖出来哦，所以要问的是，阿、啊、有洗干去做图卡，阿、啊、你奈无洗干先查证呢？媒体报道都得要有所本，何况你是公务单位的发言人，还是行政院的发言人呢？任何一个局处的发言人都应该要审慎发言，何况是行政院呢？你有空准备这个大梗图来剖、来批评、来抨击，但为什么没有时间去查证这个事情呢？你看，斗大的标题，就为了要将柯文哲一军，要将柯批一军，还把无辜的牛肉面店家给卷入其中啊！你看这店家不气坏了吗？这丁仪明的说法。一出让所有的牛肉面店超级错愕的哦，台北市的牛肉面协会理事长郑正忠说：“牛肉面好不容易成为了国面，因为政治因素，把今年的冠军业者给抹黑。”那说他用来牛做牛肉面，影响到小老百姓的声誉，行政院应该要道歉呐、啊。那还有其他店家也跳出来说话了。那受害者也说，我们只是一个小小的商家，所有的肉品及材料都是按照政府法令都取得检验证明，证明莱克多巴胺是零检出的。行政院是不是这个指控不实？是不是抹黑？那？要不要还商家一个公道呢？这的确要还商家一个公道哦。那被指使用莱克多巴牛肉的2020的台北牛肉面节冠军店家，叫做呃皇家传承牛肉面。那这个皇家传承，它总共有六家分店。昨天中午，网络订单减少了六成，整个订购量下滑，甚至有民众还打电话痛骂他们没良心哦。店家也是这样子接电话，你说他怎么去做澄清跟说明呢？那就得要把你所有的订购单据都拿出来，或是你自己有做检验，亦或者。你所购买的肉品的这个供应商，他们有做检验，那就必须得把证据端出来说话。哎、欸，果然，皇家传承总经理出示证明，所有检验都是零检出。事情到这，你知道这个行政院发言人丁仪明怎么说呢？怎么做呢？应该说怎么做哦？他的做法就是订一百碗的。牛肉面到就这个到这个店家订一百碗牛肉面，然后重点是来了后面这个可能会让很多人哦，你看你这凶。皮哦，可能会非常生气啊，他个人出包，自己发言不审慎，查证不实，身为发言人这已经犯大忌了。那结果买牛肉面赔罪，还打统一编号，意思就是呢，这笔钱要行政院买单。这个。不让人家气疯了吗？我们缴的税金是这样，你输的包，竟然还要拿我们缴的税金去帮你收拾善后，这个不对呀、啊。那结果因为被抓包打行政院统编，他才说哦，没有啊，这个都是办公室帮我订的，办公室订东西都会打统编，那我自己会付，我自己来付这一笔三万九千元。那如果没有被抓包？那他会不会私人支出这一笔账款呢？所以这个必须要以这一起事件给我们几个警醒哦。第一个，发言要谨慎。无论你是否是你职场上的对外发言人啊，你公司单位，你你不管是公务部门啦，还是私人企业哦，那务必要做到审慎发言，因为所说出去的每一个字。可能都会造成后续若干很重大的影响啊！就是从这件事情上，我们要学到的第一个，被恭维进京，要深思熟虑，尤其是这么严重的要指控他人或是其他店家。那再来，第二个就是自己做事自己要负责，也就个人造业，个人担当、啊。你自个出了 trouble， 你要赔罪，怎么可以托别人？垫背呢？你当然要自己去付这一笔支出嘛，那自己去买单嘛。要不然你看，像现在这个丁一鸣多难看，被抓包打行政院通变，然后又推给办公室的人，这真的是一个不良示范哦。但我们看到别人这样，要提醒自己不可以跟他一样，知道吗？要对我们自己的言行举止负责到底，这才是一个成年人该有的态度啊。好。这是从新闻事件上，我们自我检视，不可以犯他人犯过的错哦。那蓝银呃蓝银的部分跟白色力量的部分怎么做呢？蓝银的部分，朱立伦带团来这里吃牛肉面。就等于以实时的行动来支持店家哦。那因为他总共有六家分店啦、啊，那朱立伦选的当然是因为带新北市的蓝营的议员，当然是到新北市的这个新海总店去吃面生源。那么白色力量的黄珊珊副市长呢，她则是周学姐、黄静莹一起去吃面，同时还买了一百碗面力挺店家。分五天送，就类似用这样的一个方式，我以实际行动来相挺店家。所以，这个亲爱的朋友，这一起事件，多看新闻哦，也可以让自己检视、自我检视，希望能够做得更好，不要重蹈他人的覆辙呀。来继续来关注哈、哦，在今天中时头版下方的新闻，这是呃法务部。有一个行政裁量权，但是如果法官逾越，这个就不妥，而且可能有违宪。这人犯假释以及是否撤销假释，这个都是法务部的行政裁量权。有一名被判无期徒刑的毒贩。假释之后犯罪又回笼，他不服处分，在狱中打官司。最高法院法官黄瑞华以及刑事第一庭成员审理之后，没有交给法务部处理，就直接的下令放人，让他出狱，引发了法界热议，是否侵犯了法务部的行政裁量权？杀人或是贩毒、强盗等犯罪被判无期徒刑的重刑犯，如果假释出狱后再犯罪，依刑法的相关规定哦，不分情节、无差别都要回笼中关到往生啊。但是呢，这个司法院大法官做成第七百九十六号解释，认为要给再犯轻罪者机会。就是如果你再犯轻罪，要给他一个机会哦、啊。但我们刑法有规定啊，就不分情节，无差别，全部要回去关到生命结束啊，就要关一个细的丢啊啦。那怎么可以说他在狱中打官司，你就是直接下令放人了呢？这无期徒刑、假释犯轻案者可以免回笼，所以意思是说还是有一些情节的不同的。但法官直接放人，没有成。法务部这个就有逾越了哦，但是呢，你看啊、哦，这同样的案子哦，三个案子同一个庭审理，可是裁定大不同哎。你看，就刚刚提到的一个，对不对？他在监狱中。打官司嘛，那另外一个呢，是因为另外一名人犯哦，我们姑且称之为 B 好了哦，刚刚的是 A， 那、啊、现在是 B 哦 ，B 因为惩治盗匪条例被判无期徒刑，那两千零九年出狱之后再犯被撤销假释，那再来一个 C， 他也是因为无期徒刑假释。因为诈欺罪遭判刑，他拒绝回龙中再执行，就逃亡七年后被抓，这 C 哦，所以等于有了 A、B、C 三个例子。这三件案件经过分案，由最高法院同一个庭，就是新一庭的，这有五位法官来接手审理。那本来提案大法庭统一法律见解，但是大法庭还没有裁定，合议庭就引用大法官视线理由，分别做出了三种不同的处理方式，其中 A 是直接获得释放。那么，在十一号已经出监，恢复假释犯身份了。那 B， 因为还有其他的罪要执行，而另犯他罪要执行，等这个部分服刑期满后，才能够出狱，恢复假释状态。那 C， 因为被通缉七年，法官认为无法得知有没有再入狱的需要，所以裁定交给法务部考量。因此，你看哦，这 A、B、C 三名重刑犯目前只有一个出狱呀、啊，所以。裁定大不同，这到底要如何去裁定呢？那如果按照规定是得由法务部，因为行政裁量权在法务部的身上，那是不是就要成法务部去做最后的 final 呢？好，这个假释撤销回复哦，这刑事法庭是越俎代庖了，所以呢，这个部分也要再律定，因为这牵涉到。受刑人他到底是可以假释出狱，那还是要回笼，真的关到死，这个落差很大的哦。好，继续来看《就是时报》头版版面的新闻，来看这个中国动画片入围金马奖，竟然成国片。这《中山魂》国台办认证，立委担忧，这个是另外一种的文化统战呐、啊。这中国国台办认证的首部历史伟人动画电影《中山魂》入围的金马奖，竟然成了国片。这根据两岸人士爆料，入围今年金马奖最佳动画长片的《中山魂》，它是以中国电影名义报名参展，是我们本届入围的三部中国片之一。金马影展官网还有手册却把它简介为台湾电影。立委则提醒中国。惯来以文化统战渗透台湾，国安单位应该要有所防范吧？那对此，金马奖执委会澄清，该片当初是由台湾制作公司报名，并不是以中国电影公司的名义报名的，因此手册自然是台湾没有刻意隐瞒。而且，无论台湾电影、中国电影、香港电影、新马电影，只要符合竞赛规章的电影，通通都可以报名。我们的金马奖啊，所以并没有说哪一个国家的影片不能来报名，不啦，都可以呀、啊。那中国国台办曾经以“宁台两地共同打造3 D 动漫电影《中山魂》”为题进行推介。国台办在官网描述，《中山魂》是台湾知名人士周守训、冯沪祥等人， 2011年5月提出设想、筹划、创作跟制作的重大历史题材合拍电影，也是我国首部历史伟人3 D 动漫电影哦。在得到国家广电总局批复后，南京市跟台湾方面进行洽谈，并签署正式的合作协议。所以，真的要说到底，我们的关系就是一个合作的关系哦。但如果他真的应该要是中国制作的电影，那就不要说是台湾制作，你就一样报中国制作的动漫电影就可以了，因为在金马奖的游戏规则当中，并没有排除。特定国家是任何地方都可以来角逐金马奖，那这样就好了。所以，是不是中国，是不是台湾，或许在这点上就没有那么的重要。除非是他挂中国，就不能够参加本届金马奖，那结果就不一样了，就要去追究到底是不是中国动漫。那如果跟中国啦、亚洲任何一个国家啦、台湾都没有关系，其实这就。不应该是一个亮点哦，亮点是它到底背后这个最后的这个智慧财产权是属于谁的？这个比较重要吧。如果拿下奖项的话，这部电影肯定在市场上会卖座的。那这个时候就要问一下啊,啊，到底以谁下朗那样这个时间点去离心吧？来继续来关注《自由报》头版，旁边还有两则新闻哦。来看一下这个无牌公司烂倒废弃物，结果往后查查，背后竟然跟统促党有关系。这中华统一促进党谢选党部主委，同时担任竹联邦报堂的副堂主的。这位灵性副堂主啊，他看准了全国各地都有废弃物清理需求，而且这个部分的利润庞大，他就成立了无牌环保蟑螂公司，对外宣称可以代为清运废弃物，实际上则是将废弃物全部烂倒在山区或是农地，严重的危害环境生态，他还涉嫌暴力强租厂房。殴打不配合的业者，那刑事警察局一举破获这个正黑结合犯罪集团，正正党黑就是黑道的一思，正黑结合的犯罪集团，逮捕主嫌等十个人，初步估计，这一年多来不法获利将近千万元呐、啊，你看好可怕？烂倒废弃物在山区或是农地，那有些地主如果不查，最后地主得。负担所有的恢复原状的成本，而且还要吃罚单。你看，所以哦，田桥仔有时候也很困扰，因为你在这里个人去顺利的偷堆损残罪的概念啦、啊，所以都要去寻一寻看一看，有,有被别人偷到废弃物啊？有的是挖了一个坑，倒进去把它埋起来，然后你空照图就看不出来。但是如果在动作的过程中被拍到了，那就真相还原。但通常第一个找的就是地主啊，地主你要去理清这到底是不是你做的，你要你要去举证，你要去佐证啊、哦。一般来讲啊、哦，政府的认定会认为你这是合意行为，就是你同意了。那为什么会同意？这个时候交给有关单位再去查查了。所以呢，各位地主，不关你偷得哦，在山边在海边。你都要抓时间去寻一寻看一看有没有异样，如果有的话，主动报警查查。那再来第二个呢？的确，这一些废弃物烂倒会对我们的环境生态造成重大的影响哦。所以大家一起来为环保尽一份心力吧。如果你发现哪些地方有大批的这种废弃物被人家滥倒，就直接举报哦，直接打。这样好，你不知道打哪些电话，你就打市民专线好了。告诉他什么地方有发现有大批的奇怪的那个废弃物哦，倒在这个地方，让政府去理清真相也是可以的。毕竟哦，我们人总有一天都会两眼一闭两腿一伸，那这个环境是要留给下一代，一代一代要留下去，等于是一代传一代。我们必须为后代子孙守住这一块，这是我们的责任。我们就是后代子孙的周先嘛，啊，周先就是有这个责任，我们要善尽这一块守护土地的责任。好，来继续再来看《自由时报》头版，还有这一则图文哦。我们的 IDF 战机试射万箭弹，可以瘫痪中国东南军备设施呢。这空军第一联队一架编号的一六一三双座 IDF 战机，前天下午在他们这个双翼哦。就是鹰的翅膀啦，下方各挂一枚万箭弹，这个万箭弹就是呢以目视距离这个外级数巡弋飞弹哦，那由另外一架战机伴飞，从台东台当智航基地飞往东南空域实弹射击，返航时左翼下的万箭弹已经发射，所以等于就是说飞出去的时候挂了两颗，回来只剩一颗，代表什么？一颗。发射了吗？那近年来在汉光演习、电脑兵推当中，透过射程两百公里的量产型万箭弹结合熊二一巡弋飞弹的运用模式，已经具备有效瘫痪中国东南沿岸的重要机场基地以及集结地区的能力。所以说，这个是我们台海防卫作战多重核组的武器装备之一呀。有没有讲到这里？你们觉得好像？心里觉得比较踏实一点点了，比较没有那么忐忑了。至少我们也是有能力，政府有能力可以保护我们的。我们讲到这就觉得哦，感觉比较有精神了吗？比较安心的就有精神了。好，那么继续再来看一下台铁的断轨案，断轨案到底后续谁要负责嘞？段滚台铁局长记过，而吹哨者不罚，就吹哨人不罚哦。那工会肯定成熟是由上而下的，那两位。领班功过相抵，司机员则是记功但另外有九个人挨罚。在台铁日前曝出的成功站断轨四十四公分，还让两列车通过，引发了交通部长林佳龙的震怒。那据调查报告，上个礼拜出炉，指台铁涉及四大缺失外，最新的惩处报告昨天也公布了、哦，除了台铁局长张正元自行处分，给予记过一次，另外还惩处八个人，最重。也是记过一次。那两位吹哨者功过相抵不惩处。那针对台铁局长自行处分，交通部考量没能督导所属落实轨道养护跟抽换，所以给予记过一次的处分呐、啊。好，这是有关断轨案的后续。的确哦，不要老是每次都叫基层的背锅。你们看过？你你有,沒有仔细看到很多基层第一线的承办人员、哦、除了要背沉重的公事包之外，还要背着一个黑色的锅子在卡架平，你有看到不？这只黑色的锅子出事的时候，它就现行了；没事的时候，它就是国王的心意。这样了解了吗 ？OK， 好，所以啊、哦，这个担长官担任长官者，应该要有担当。你。必须要能够承担，而不是凡事让下属替你担着来，这踩着所属伙伴的头往上爬的长官不值得人尊敬，了解吗？有担待的长官，有嘎子的长官才是值得我们敬重的。好，不过官场常都这样了，设好防火墙了，我们也已经是见怪不怪了。但希望这样子的一个状况以后能够有所改善。能够还给基层承办一个公道，我讲的就是公道，因为绝大多数的承办都是长官授意，他照长官指示去做的。所以以前我在节目中常讲啊，记得留下你的保命公文，不是吗？来看一下美国总统大选的后续哦。在之前听到的讯息都是川普总统可能嗯万领输啊，他在各州打诉讼。但现在传出他可能会再战 2024， 你看再战2024这个意思就是说他也许要接受现实了，也许年底就宣布我会再回来，类似这样。那这或许对于接下来美国的政局还有全球的经济都有一定的这个稳定力道了。好，那么再来焦点拉回国内。我们来看一下口罩国家队怎么回事儿呢？竟然传出了私自私下啊、哦、私下制造千万片的口罩，这国家队又出包了、哦、这家健康天使违法扩充产能，被检方查扣了三百多万片，负责人八十万交保。那另外有四百多万片已经流入实名制了哦，这国家队口罩，国家队卖千万片的黑心口罩啊，原来是这一家公司健康天使另辟。生产线来伪造医疗口罩牟利。那彰化地检署昨天破获了口罩制造商健康天使公司在没有经过核准的工厂生产口罩，并且以医疗级口罩名义贩售千万片，其中有四百多万片交给政府当做实名制口罩贩售，所以呢有四百多万片流入实名制的通路了。那检方侦讯之后，把负责人一涉嫌违反了要事法。八十万交保呢？他说，但是呢，这负责人说，生产的口罩已经取得美国食品药物管理局 FDA 更高等级的外科手术用口罩认证，被美国防疫物资列为优先采购名单。为了因应疫情需求外销，才会让二厂。先生产口罩，他们的口罩品质获得欧美各国肯定。但如果消费者对于九月二十八号之后生产的口罩有疑虑，可以拿产品及发票到原购买处办理退货啊。所以，他私自生产的口罩是要外销的，需要。销售给其他国家的，而且强调是受美国 FDA 更高等级的口罩认证啊，外科用口罩认证。但我们的口罩国家队是否能够这么做呢？是否能够这样外销呢？好，那如果真的诚如他所说的，口罩本身的防护能力没有问题，那就。不应该叫黑心口罩了，那就应该是他违反政府在这次疫情所律下的规定，就是违反规定，那就接受该有的成熟面对司法。但是不是黑心口罩？黑心口罩应该是这口罩根本没有防护力啊，你戴了等于白戴哦，不会好够，这应该才叫黑心吧？那如果。口罩假设，我说假设前提，是正如他说的，真的取得了美国 FDA 的认证是没有问题的，那只能够说他私自。呃，私下去制造生产这个是不对的，他就得对国家去负责，得面对司法。好嘞，要面对司法呢？还有这个、哦、投资公司炒房避税，这个要查。财政不修法，房赌没有上市贵股票交易所的也要课税了，所以要当心，要很小心啊。好来继续，我们来关注哦。这个不是只有衣服会越来越紧。时间也会有越来越紧的时候，为什么这么比喻呢？我用衣服越来越紧，就能够了解。哦，对哈、哦，常常很多时候以前买的衣服是 S 号，现在要穿 M 号了 ，S 号不能穿，或是硬穿，觉得哦，衣服怎么扒在身上呢？衣服越来越紧，我告诉你，时间也会越来越紧。譬如说，明天要考试了，呃、哦，下礼拜要考试好了哦。你随着时间的流逝，一天一天接近考试日期，你觉得时间也越来越紧吗？是的，还有不是因为现在要月考、要期中考、要期末考，而是要缴交学习历程档案，这个让学生每天都觉得时间越来越紧。那对此，教育部你放宽上传时间呐、啊，这学习历程的还有一个上传时间，有把它框住，那让学生的压力也很大。而且我必须要说，一零八新课纲的第一届的学生真的有够辛苦的。如果你们家有现在念高二的孩子，务必多关心他，因为凡是第一届上来接手新的，总难免脱不了有多多少少。白老鼠的性质，那他们这一届上来的很辛苦的是，都要做那个学习历程档案，所以做爹做娘的多关心一下吧。那台大调查有六成的高中生跟家长赞成以历程档案取代备审资料。配合一零八课纲及一百一十一年大学考招新制，高中学习历程档案上路一年多，师生老师学生反映上传时间赶在期末考，时间压力太大，希望放宽上传容量及时间限制。教育部国教署回应，教育部可以严以提高上传容量限制，那上传时间可以延后到学期结束后的两个星期，而且可以思考才。分科上传的方式来疏散，那高中师生员额也会逐年增补。如果县市把档案上传量列入 KPI， 则会予以纠正啊、哦。那延以这个上传时间，可以到学期结束后两个礼。拜。败了，让孩子们有更充裕的时间，要不然跟期末考打在一起，你知道那时间已经不是越来越紧，是根本就没有时间了，好吗？好，这个是在节目最后要跟你分享的。假期到来，有些人就会放纵自己两天，然后盯紧五天。你要知道，你要盯紧的五天不及放纵这两天，了解吗？所以留意一下，才不会让。身材走样哦，当然身形走样，伴随而然是健康的问题哦。要健康，要快乐，要开心。谢谢收听，祝福你有愉快而美好的一天及周秋假期。我们下周再会了，拜拜。